0: Bienvenidos a Anónimo Cuarto, podcast de musicología e investigación musical. Os habla Erea Carvajales y tengo conmigo a Bryce González. Bienvenido, Bryce. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien hallado, Erea. Encantado de estar una semana más aquí. Hoy volvemos a la normalidad tras Eso el especial es. de Eurovisión. Hoy vuelve todo. Vuelven ya los temas aburridos de siempre.
0: Anónimo <ríe> Cuarto. Bueno, de aburridos nada, Bryce, sí, porque broma, cuéntanos cuál va a ser el tema central de este programa de hoy.
1: Si nos acordamos y echamos la vista atrás, podemos... Recordar todos que hace algunas semanas, yo creo que como un mes y medio Le dedicamos un programa a la música de los nativos americanos Hoy llega, por fin, la uh -huh. música de los nativos americanos, parte 2 Vamos a seguir hablando de las músicas indígenas de América del Norte uh -huh. eh, Analizando también sus instrumentos, nos vamos a detener sobre todo en la organología hoy Y vamos a conocer muchas más cosas acerca de, de la música de los nativos americanos Además, como siempre, no me canso de decirlo, todos los programas vamos a tener las secciones habituales. Llegarán la Galería de Olvidados, llegará el Diccionario Musical, llegará... Hoy a mí me toca, ya no sé ni lo que me toca, creo que Géneros Encadenados. Pero antes de eso, tenemos al personaje misterioso. Y antes de que tú nos des la primera pista de tu personaje de hoy... Yo tengo que saldar cuentas con el programa de hace dos semanas y desvelar por fin quién era nuestro personaje, nuestra personaja.
0: Uh -huh. <risas> Hablabas, Bryce, de... Sí, sí. de una cantautora estadounidense.
1: De música folk, uh -huh. que había transitado luego estilísticamente con otro en... entre otros caminos, como el jazz, había acercado al jazz y demás. Era Johnny Mitchell.
0: Bueno, pues enhorabuena a todos los oyentes que hayan acertado Bravo, bravo por con todos. tu personaje misterioso de, como bien dices, hace dos semanas.
1: Exactamente. Es verdad y... que esto había más, era, había más oportunidad. Tenías el doble de tiempo para ser había el Había
0: margen para, para el acierto. En fin,
1: así que enhorabuena, <risas> pero beh, sin más. Y ahora vamos ya, Erea, te toca a ti. Tienes que bien. darnos ya la primera pista la con la que abrimos la sección. ¿Cuál es el personaje misterioso de esta semana? ¿Qué nos puedes decir de él?
0: Pues Bryce, nuestro personaje de hoy fue un reputado intérprete de jazz con una carrera extensa de más de 50 años. Uh
1: -huh. Bueno, seguimos con el, seguimos ahí cerca del jazz. Uh
0: -huh. seguimos Empezamos del todos Unidos.
1: a darle vueltas a la cabeza, a ver quién puede ser, por dónde pueden ir los tiros. Y lo vamos haciendo mientras comenzamos, ya si te parece, Erea
0: con tu primera sección, Bryce, que como bien anunciabas al inicio, en esta ocasión se trata de géneros encadenados. Cuéntanos, ¿a dónde nos llevas? ¿Qué género nos vas a descubrir hoy?
1: Nunca mejor dicho, ¿a dónde os llevo? Porque os voy, os voy a llevar hoy por distintos lugares del mundo. Hoy vamos a hacer un géneros encadenados algo especial. Los estilos de los que hoy hablamos no están emparentados entre sí, estilísticamente, ni históricamente. Simplemente hoy vamos a hablar de cinco géneros con nombres de ciudades. mientras escuchábamos el, el audio, Erea, sorprendida que no sabía de lo que iba a hablar hoy, me decía ¡Uy! ¿Pero qué género? ¿Qué vas a hablar de la malagueña? Pues no voy a hablar de la malagueña. Vamos a, Y de hecho me he dejado muchos géneros detrás. Hay muchos no géneros con nombres de ciudades. Empezábamos por uno de los más típicos. Una habanera. Escuchábamos una habanera de Ernesto Lecuona, eh, interpretada aquí por, por, el, por el maestro en 1954. Era la forma evidente de comenzar con la banera una danza con síntesis de elementos europeos y africanos con, con orígenes curiosamente además en las danzas campesinas inglesas que fueron llevadas por los españoles a América y se asentaron en el gusto cubano a principios del siglo XIX. Allí se mezcló con la música de los refugiados franceses que llegaban de Haití y trajeron la contradanza gala. Tiene un ritmo lento, con un ostinato rítmico que todos conocemos ya y algo cadencioso. Está en el origen de otras muchas danzas y formas musicales de América Latina, como el tango o el danzón, pero también de mucha música española, ya que la banera fue absorbida por la zarzuela rápidamente. La banera más antigua que se conserva es San Pascual Bailón, de 1803. En la propia Cuba fue donde la banera pasó de ser un baile popular a evolucionar hacia una forma de música académica y de música burguesa también, de música de salón el siguiente género del que vamos a hablar sin movernos del continente americano es del sonido Nashville un subgénero dentro de la música country estadounidense con cierta tendencia al pop que se gestó principalmente durante los años 60 el subgénero hacía referencia no solo a sus cualidades estéticas y estilísticas sino también a su forma de grabar con el tiempo, el sonido Nashville terminó siendo más una etiqueta comercial que un género en sí mismo Nashville era un centro muy importante para la música grabada ya desde los años 40, pero el término sonido Nashville apareció por primera vez a finales de los 50, en un momento en el que el country atravesaba un bache debido al auge del rock and roll, y los productores de country buscaron un acercamiento a su música más moderno y más cercano a las músicas comerciales, pensando en encontrar nuevos oyentes. ¿no? Desde el punto de vista musical, el sonido Nashville estaba basado en... No en el típico sonido del country, con la steel guitar o el violín o el baño, sino en instrumentaciones más poderosas con colchones de cuerda, secciones de metales que se mezclaban con voces menos ásperas que las tradicionales. Voces suaves como la de Eddie Arnold, la de Gene Reeves o la que vamos a escuchar ahora, la de Patsy Klein, que interpreta su grandísimo éxito de todos los tiempos. Crazy.
2: crazy I'm crazy for feeling so lonely I'm crazy crazy
1: de Patsy y me gusta mucho esta canción era una reedición la última reedición que se ha hecho del tema por UMG Recordings en el año 2021 seguimos aún en Estados Unidos, nos vamos al norte para conocer el Chicago Blues otro subgénero de este estilo que se desarrolló en la ciudad de Illinois estaba basado en otros lenguajes anteriores, como el Delta Blues, el blues del, del el famoso blues del Delta, al que se le agregó un toque como más urbano, no, más, más guay, sabes, más cool. Surgió principalmente como una música eh, gestada por músicos callejeros de la ciudad que se ganaba un dinero extra tocando de fiesta en fiesta por la comunidad negra, sin ser profesionales. Por ejemplo... Cocomo Arnold, un guitarrista que trabajaba en la industria del acero y tenía un negocio de alcohol ilegal, sea, muy diversificado y que además se dedicaba a la música. Fue curiosamente uno de los padres del Chicago Blues. Vamos a escucharlo con su tema Shake That Thing. Está hoy en día reeditado. Bueno, ya hoy en día ya pasó un tiempo desde 1991 por Document Records. Es una grabación original del año 1936. Cocomo Arnold.
2: where the dance is new Ain't nothing to it causes it's easier to do About shaking that thing Oh, shake that thing Said I'm so sick and tired of telling you to shake that thing Now, the old folks, it, and the young folks, too Old folks teaching young ones what to do About shaking that thing Oh, shake that thing
1: Ahora saltamos el Pacífico para llegar a las costas japonesas y hablar del Shibuya-kei Aquí tenemos que hablar casi de microgénero del pop que surgió a mediados y finales de los años 90. Nació en este caso ya no asociado a una ciudad sino a un barrio, el de Shibuya, en Tokio. Los músicos del Shibuya-kei se inspiraron profundamente en la música y la cultura de los años 60 y en el pop occidental y desarrollaron el collage musical, digamos, ¿no? Era una especie de collage de distintos géneros. Mientras otros estilos de la música japonesa atrajeron a oyentes que venían del fandom, del anime en occidente, uh -huh. el Shibuya-kei caló entre los amantes del indie pop y de las músicas más alternativas. Flippers Guitar, un dúo formado por Kenji Ozawa y Keigo Oyamada, fue la base del género e influyó en todos el resto de grupos, no pero seguramente el grupo de Shibuya-kei que tuvo más éxito fue Pizzicato Five, que Fusionó el J-pop convencional con una mezcla de influencias del jazz, del soul y del lounge. Vamos a escuchar una grabación de, de Pizzicato Five. No voy a decir el nombre de la canción porque está en japonés y está con caracteres japoneses, además, y no lo sé leer. Nos quedamos con el nombre del grupo. Pizzicato Five. está editado por Columbia en el año 2019. alto de océano en Estados Unidos con el Baltimore Club, un estilo del house mezclado con el hip hop que se gestó en la ciudad de Maryland en los años 80. El house y el hip house ya eran populares en Baltimore, a donde habían llegado procedentes de Chicago y de Nueva York. A partir de ahí se empezaron a componer temas propios en la ciudad y la explosión del Baltimore Club fue lenta y no terminó de eclosionar hasta los años 2000, donde el DJ Rod Lee, entre otros, elevaron al Baltimore Club a la escena internacional donde todavía no había llegado hasta esos momentos. A partir de ahí, algunos artistas internacionales como Diplo o Mia absorbieron el estilo del Baltimore Club y el sonido creado en la ciudad empezó a escucharse en producciones de todo el mundo. El empujón definitivo al Baltimore Club llegó con la serie The Wire, que incluía muchos temas de DJ, del DJ Rod Lee y de DJ Technics también. La influencia del Baltimore Club sigue vigente en las escenas de la música electrónica de otras ciudades de la costa este como Filadelfia, o New Jersey. Nosotros vamos a escuchar, como no podía ser de otra manera, a DJ Rod Lee, en este caso con Mia Samone, interpretando You Better Not Stop. Es una edición propia de Rod Lee del año 2013. Llega la segunda pista del personaje misterioso. Cuéntanos, Edea, ¿qué más nos puedes decir de él?
0: Pues nuestro personaje de hoy no solo fue un intérprete, también actuó en varias películas y también compuso música para films y para musicales. Hace algunas semanas comenzamos un apasionante viaje por la música de los nativos norteamericanos que estamos a punto de continuar. Hoy conoceremos los instrumentos y cómo la música de los nativos cambió tras el contacto con los europeos. Comenzamos. En el anterior capítulo analizamos cada uno de los distintos estilos locales de los diferentes grupos tribales norteamericanos. Nos quedó decir que con el tiempo, sobre todo durante el siglo XX, la mezcla entre grupos tribales que hubo y los cada vez más abundantes matrimonios mixtos dieron lugar a un estilo intertribal. Esta música intertribal coge casi todas sus características de la música de las llanuras, que a partir de ahí integran otras realidades musicales distintas de otras regiones.
1: Eso es. Tras tras esta breve aclaración, vamos ya de lleno con los instrumentos de los nativos, que siempre es lo que más nos gusta, hablar de instrumentos. Y vamos a comenzar por los idiófonos. Son los más habituales y extendidos de todos. Había algunos tremendamente sencillos, como simples palos que se golpeaban rítmicamente. Estos palos rítmicos fueron muy habituales en la costa noroeste, principalmente usados por las tribus Salish. También muchas tribus del suroeste, como los yuma y los apache, utilizaban cestas de mimbre para golpear y en la zona de Nuevo México hubo muchos idiófonos hechos con caparazones de tortuga como ya habíamos visto que pasaba también en la música uh -huh. maya y en la música de los aztecas uh -huh.
0: el desarrollo hacia elementos más complejos vino con el tambor de tronco un gran tablón que se golpeaba a veces por varios ejecutantes a la vez el tambor se fue difundiendo por toda Norteamérica con gran rapidez y se fue perfeccionando
1: un uh -huh. tambor de tronco que es algo que vemos que en general está presente en muchas otras culturas ¿verdad? Uh -huh. estos tambores de, de tronco el idiófono más utilizado, sin duda, eran las sonajas y los distintos tipos de shaker en general. El más habitual sería con forma de maraca, es decir, un mango y un recipiente cerrado que albergaba semillas, arena o pequeñas piedras. Prácticamente todas las tribus norteamericanas tenían algún tipo de shaker de este estilo. Eso sí, los materiales utilizados variaban enormemente y también los distintos usos y funciones que tenían estas sonajas.
0: El recipiente más habitual para estos sonajeros eran calabazas y en menor medida el cuero crudo. Pero también se utilizaba mimbre, coco o incluso brais, como nos comentabas, caparazones de tortuga. En General, la, o... la tortuga
1: es muy versátil. ¿eh? Sí, en la, Oceanía
0: también me refiero. La, la,
1: el caparazón de tortuga te da para prácticamente todo lo que quieras hacer como Es una fantasía pura, sí. el caparazón de tortuga.
0: Y aparece eso como, como instrumento en muchos lugares del mundo y, y también la calabaza, ¿no? Como acabamos de comentar,
1: Qué bien se da la calabaza en todos lados. La el mundo calabaza también, también ¿no? se da sí, eres... bien en todos
0: lados. Bueno, y también, como decía, también cuernos de, de pequeños animales. Con la llegada de los europeos y el metal, los nativos descubrieron las bondades de los cascabeles y comenzaron a utilizarlos para sustituir los shakers tradicionales.
1: Vamos a escuchar ahora a una, una sesión de, digamos, de shakers tocando juntos. Eh, incluida en este caso en el primer CD de Ulali, un artista nativo americano. El tema es Mah Xchi", Es de
2: 1996. <música> Nugget pudding in a jaina jaina. Shangji, shangja, shangjaniju. Shangji, shangja, shangjaniju. Cha na, cha andi. na, ah. Get the pudding in a jinita. jaina jaina.
1: Pasamos ahora a los membranófonos, el segundo grupo de instrumentos más habitual entre los nativos. Lo más habitual entre las tribus son los tambores de marco de una sola cara. Menos en todo el área de California, donde es diferente, en el resto de culturas norteamericanas se utilizan tambores de marco que oscilan entre las 12 y las 24 pulgadas de diámetro. Algunas tribus tienen tambores de doble parche, principalmente en las zonas de los grandes lagos y de Nueva Inglaterra, es decir, en, la, en toda la costa este. Pero es más que posible que sean invenciones modernas, influencia de los instrumentos occidentales que le fueron llegando a los nativos.
0: El otro gran tipo de tambor tribal es el tambor de agua. Este instrumento se llena de agua para permitir afinarlo de formas muy diversas. Los apaches y los navajos colocan un tronzo de carbón dentro del tambor para manipular la tensión, calentando o enfriando este trozo de carbón.
1: Uh -huh. ¿Escuchamos un tambor de agua? ¿Te Venga. parece? En este caso es un tambor de agua iroqués, que están tocando eh, en una actuación dentro del Roswell Park. Y vamos ahora con los cordófonos. Aunque estos no estuvieron muy explorados por los nativos americanos, tenemos ejemplos, dos concretamente relevantes. Por un lado, el chile do atle, más conocido como el violín apache, uh -huh. a partir de ahora vamos a llamarle violín apache mejor, y también el arco musical.
0: Vale, pues vamos a empezar, Price, por empiezas este violín tú como violinista? Empiezas con el
1: violín apache?
0: Pues sí. Se fabrica con el tallo del ágave y lo utilizan no solo los apaches sino también los navajos y otras tribus del suroeste. Tiene una o dos cuerdas de crin de caballo y se toca con un arco hecho con una ramita de madera y de nuevo crin de caballo también. No se sabe muy bien si este instrumento surgió del sincretismo con los violines occidentales o si ya llevaba con ellos siglos antes de que los europeos llegasen. Desde luego, según los últimos estudios, parece que es bastante probable que sí que fuese un instrumento original de esta localidad. Sí. El hecho de que esté fabricado de un tallo y se degrade con mucha rapidez ha impedido, eso sí, que se conserven ejemplares más allá de algunos claro, años. son
1: porque... violines de planta. Claro, de planta. la
0: durabilidad Esto es no limitada. no aguanta
1: bien, no aguanta nada bien. A partir de ahí, muchas tribus, como los Tohono Otham o los Yaquis, Comenzaron a hacer violines caseros tras ver a los músicos españoles. Estos instrumentos sí que derivan de los modelos occidentales, aunque se hacen de manera artesanal y llevan con estas tribus siglos ya hoy en día. Son instrumentos de forma irregular y cuerdas hechas con casi cualquier cosa, tripa, tripas de animales, hilo de coser o cuerdas de guitarra usadas incluso. Uh -huh. Con el tiempo, los nativos también comenzaron a realizar guitarras y arpas artesanales copiando los modelos occidentales. Esto dio lugar a un nuevo género de música llamado el Chicken Scratch.
2: Escuchábamos
1: a Anthony Belvado, uno de los últimos constructores de violines Apache, que quedan en Arizona, en San Carlos, concretamente. Es donde vive Belvado, que en el vídeo original del que extraíamos este audio, salía allí en su casa eh, mostrando, el, eh, nunca mejor dicho, el muestrario, ¿no? Toda su colección, el catálogo de violines Apache que tenía allí para, para vender.
0: Y vamos a hablar ahora del arco, Bryce, el por arco favor. musical, que sí que se sabe a ciencia cierta que era utilizado por los nativos antes de la llegada de los europeos. Eso sí, no sabemos casi en absoluto para qué se utilizaba ni cuáles eran sus funciones sociales o rituales. Parece plausible pensar que era un arco de caza que de vez en cuando... Entre, entre bisonte y bisonte se utilizaba también para hacer música. Oye,
1: es una maravilla, ¿eh? Así que... <risa> si puedes tener las dos cosas, ¿por qué quedarte solo con una? porque
0: con una? Pues va? mira, doble, doble utilidad. Bueno, Bryce, pasamos ya a los Tú aerófonos.
1: aquí en el Occidente, que un cazador tenga una escopeta, que sea una flautita también. <risa> si pues por ejemplo, este
0: podría ser, eso es. Como decía, Bryce, <risa> nos vamos ya con los aerófonos, si sí, te parece bien. Por favor. Y el instrumento melódico más importante de las tribus nativas norteamericanas es, como bien acabas de anunciar, la flauta. Seguramente es además el más conocido de todos los instrumentos sí. nativos. Se encuentra en todas las culturas, pero especialmente en el oeste y en el sur. Son casi siempre instrumentos solistas, uh -huh. además.
1: Sí, y se construyen principalmente de madera, de caña o de corteza. Los orificios para los dedos varían entre 3 y 6. Casi todas las flautas nativas son algo parecido a nuestras flautas de pico, uh -huh. pero también existieron algunos instrumentos traversos, eh, incluso flautas de nariz. También había muchos silbatos, tanto de madera como de hueso, que se utilizaban en tradiciones rituales y que incluso en la zona de California formaban grandes ensembles de silbatos. El Silbato Chamber Orchestra Orquesta de California. También es fácil encontrar flautas de varios tubos en la zona del noroeste. Normalmente las flautas eran auténticas piezas de artesanía, muy ornamentadas, con tallados y a las que se les añadían a veces también plumas o incrustaciones de pedrería o de cuero. Pero más allá de los ornamentos, la flauta ideal era la que tenía un sonido potente y lleno cuando todos los agujeros estaban cerrados las flautas se usaban principalmente para hacer llamadas de guerra pero también como instrumento de cortejo entre los jóvenes, fíjate qué curioso vamos a escuchar ahora a otro artesano a otro luthier en este caso de flautas Charles Littleleaf que nos va a interpretar una canción tradicional Sioux con una de sus flautas con uno de los modelos que construyó nos vamos ahora en este caso, para escuchar a Charles, a la reserva de Worms Springs en Oregón.
0: ejemplos de trompetas ceremoniales hechas de calabaza, conchas marinas e incluso de corteza de árbol. En las costas de Canadá han aparecido trompetas hechas con corteza de abedul. El otro gran instrumento que podemos considerar de viento, porque sin duda es un aerófono, es el bramador o bull rower Una pieza de hueso plana con los bordes dentados y una cuerda que se hace girar en el aire produciendo un sonido tal que así.
1: Esto es un bull bullroarer, un instrumento. Curiosamente, otro de estos instrumentos que surgen varias culturas sí. a la vez, porque está presente también, en, en, por ejemplo, en la música de los aborígenes australianos y en algunas culturas prehistóricas europeas también, por ejemplo, en Escocia. Es un, un bramador, se les llama también en español, y se utilizaban en todo el oeste y en algunas zonas de las llanuras. Los chamanes, sobre todo, los utilizaban para invocar cambios en el tiempo o como ayuda... Al trance. Estamos escuchando ahora mismo un bull roller casero hecho por un nativo, hecho en este caso con corteza de olmo blanco y que suena bastante fuerte, como vemos. Terminamos con los instrumentos, Edea, y vamos a hablar ahora un poco de algunas características eh, secundarias, iba a decir, adyacentes, que tiene también la música uh -huh. de los nativos. La forma en la que los nativos creaban, creaban su música, su repertorio, es muy distinta a la de otras culturas. Para ellos, la música no era algo humano, es decir, los humanos no eran los creadores activos de la música, eran más bien una especie de receptores de lo que los espíritus decían normalmente en sueños o trances. Por ejemplo, en las llanuras se cree que las canciones llegaban a la tribu a través del trance. Los Pima, los indios Pima, pensaban que las canciones aparecían en los sueños de algunos elegidos. De una u otra forma, en general, en casi todas las culturas, el compositor es un receptor y los nativos consideran que los creadores de estas melodías las atrapan. Por eso nunca se les llama compositores o creadores o autores o escritores, sino captadores, son mm. captadores
0: de melodías. Una concepción diferente, pero muy Más... bonita sí, también, y ¿no? Tanto. Y hablando de interpretación, Bryce, la precisión con la que la canción se toca y se canta es también muy importante. Por ejemplo, en algunas tribus del noroeste, un solo fallo en la interpretación puede llegar a invalidar un ritual ¿Te entero.
1: ¡Qué presión! Oh, ya fallaste la nota la...
0: <risa> Otra vez el ritual. A empezar bueno, otra vez el ritual. Pues es un desde problema. El, desde el principio. Las tribus de las llanuras, al contrario, no, no buscan demasiado esa precisión, lo que también hace que el repertorio haya ido alterándose mucho más a lo largo del tiempo. Muchos pueblos han tenido la creencia sobre sí mismos de que las canciones se aprendían muy rápidamente y que son capaces de memorizar una nueva pieza musical tras escucharla tan solo una vez. Un, los, es magia es complicado, yo, yo
1: me encontré de en algunos de esos también en el conservatorio, seguro no yo esto la empecé a tocar hace, pff, hace dos días
0: sí sí ya ya la escuché nada mientras dormía y ya. La siguiente ya me salía, ¿no? Bueno, el concepto de ensayo no está muy arraigado y se encuentra solamente en algunas tribus de la costa noroeste. Y a finales del siglo XX, muchas tribus crearon campamentos musicales donde los niños y niñas que vivían alejados de la reserva podían reconectar con su cultura y aprender canciones y danza propias de su tradición.
2: Yeah, uh...
1: Escuchábamos una canción de guerra de los pies negros. Estaba recogida, en este caso, dentro de un álbum del Smithsonian, de la Smithsonian Folkways Recordings del año 1955, reeditado en el 2004, llamado Indian Music of the Canadian Plains. Vamos a seguir hablando de los sistemas de comunicación y de aprendizaje musical que tenían los nativos, que estaban en general basados en gestos y también en la cosmología. Pero hay algunas tribus que han desarrollado notaciones gráficas como ayudas mnemotécnicas, por ejemplo, los palos para contar de los Osage, los bastones para llamar al ritual del Consejo de Condolencia Cayuga, o los rollos de corteza de Abedul y las tablas de música de los Ojiwa. En otras tribus se hacen marcas y muescas en los propios instrumentos que ayudan a recordar elementos de una canción menos mal que no tenemos que hacer lo mismo. Por ejemplo, el violín, hacerle marquitas al violín para recordarte lo que tienes que tocar. Y vas bueno. a tener el violín destrozado
0: no hay por qué destrozarlo. Por ejemplo, a los niños cuando están empezando se les hace también unas marquitas, pegatinas. sí, pegatinas, o incluso a mí llegaron a hacérmelo con tipes en el propio <ríe> diapasón del instrumento. Te dejaba un circulito, ¿no? Un, una, bueno, una pequeña marca para que supieses en qué parte tenías que colocar el dedo.
1: Curioso. Una mm. vez conocí a una chelista que para una representación de ópera en la que tenía que salir al escenario y tocar desde escena una parte que no se la había aprendido, uh -huh. por si se ponía nerviosa, se había pegado en la tapa de detrás del, del chelo, se ¿Sí? había pegado con celo la hoja de lo que tenía que tocar. Para si tenía mira. alguna duda, levantar así un poquito el instrumento, mirar lo que Oye, estaba escrito. pues no es mal plan, ¿eh? No es nada mal plan. No, no. Bueno, eh, aún así, estas cosas de los nativos eran bien diferentes. La música de los nativos, lógicamente, ha cambiado mucho con el tiempo. La adaptación está dentro de la propia filosofía de vida general de la mayoría de las tribus. Por eso los nativos tienden a adaptar los repertorios históricos a las nuevas realidades sociales, mezclando estilos antiguos con elementos nuevos y fusionando los géneros y repertorio de una comunidad con los de otra. La influencia occidental, eso sí, provocó cambios musicales más bruscos.
0: Y tribus enteras desaparecieron por las enfermedades y la guerra que trajo el contacto con los europeos. La conversión al cristianismo y la occidentalización de los modelos sociales y económicos impulsaron que los nuevos repertorios se adaptasen a ese contexto. Y ya en las últimas décadas el turismo también ha sido uno de los grandes protagonistas del desarrollo de la música nativa, dando lugar a esa especie de estilo intertribal, una suerte de música nativa genérica más fácil de colocar en el mercado.
1: escuchábamos a los Mount Edgecamp Boys Chorus interpretando um, esto, esta obra, Paddling Song, eh, está recogida de nuevo en una de las grabaciones del la Smithsonian de músicas tribales de los nativos americanos. Bueno, el primer contacto, vamos a hablar ahora de ese primer contacto que tuvieron los nativos con la música europea, se produjo en el suroeste de Estados Unidos a finales del siglo XV y a, y a principios del XVI. El contacto fue con los españoles y tuvieron la fortuna de conocer tanto el repertorio secular por medio de los exploradores y conquistadores como el sagrado con los misioneros. De hecho, en algunos casos, la música y los instrumentos occidentales se usaban como método para impresionar a los jefes nativos en las tareas evangelizadoras, en este caso. Y la enseñanza del repertorio eclesiástico a los nativos fue una de las armas más eficaces que tuvieron los misioneros ¿no? para evangelizar. Aun así, los nativos acostumbraban a separar muy bien su conocimiento de la música occidental y su música tradicional, no fue hasta finales del siglo XX que se empezaron a desarrollar géneros mixtos e híbridos. Los mantuvieron separados, compartimentalizados durante muchísimos siglos. Las integraciones e hibridaciones musicales más exitosas llegaron también en el suroeste. Los pueblos tienen muchos rituales de origen hispano que conviven con tradiciones originales, como por ejemplo la danza Pueblo matachines que aúna melodías de origen europeo con otras de origen nativo.
0: Y durante el siglo XIX las escuelas de los nativos crearon planes de estudio que daban a la música un papel muy importante. Durante las décadas de 1840 y 1850 se ofrecían clases de música y aunque se formaba también a los jóvenes en músicas occidentales, todos los programas incluían arreglos de melodías propias nativas, aunque fuertemente occidentalizadas. Vamos a hablar ahora de dos estilos muy concretos que sirven para entender muy bien las tradiciones musicales nativas. Vamos a hablar por un lado de la música de peyote y por otro de la danza fantasma.
1: Vamos allá, vamos con lo bueno, con el peyote. Es un cactus, el peyote, alucinógeno, que fue la base de un culto religioso que se mantuvo durante siglos intacto. En el suroeste de Estados Unidos era practicado por los apaches y después se extendió por muchas otras tribus de las llanuras. Estas liturgias, asociadas al peyote, tuvieron un estilo musical muy característico. A mediados del siglo XX, la religión del peyote, cuyo nombre oficial era Iglesia de los Nativos Americanos, ja, no decían nada en el, en el nombre, no decían lo que era, era el movimiento religioso más popular e importante entre los nativos.
0: Y las reuniones del peyote consisten principalmente encantar y los cánticos del peyote pueden utilizarse fuera del contexto religioso, el estilo está fuertemente emparentado con las músicas apache y navajo, son melodías largas pero formadas por frases cortas que suelen utilizar un único y monótono motivo rítmico principal. La forma suele ser la de repetición incompleta habitual de las tribus de las llanuras. El contorno melódico es ondulante y descendente y el tipo de canto suele ser más suave y relajado que el habitual en las llanuras, que recordemos que era bastante áspero sí. y un tanto agresivo.
2: Can I ne on Nay, 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 ne nay, 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 Escuchábamos
1: una canción de Peyote recogida por Charlton Williams de nuevo para Smithsonian en el año 1979. La música de Peyote tiene una tradición de varios siglos. Sin embargo, el otro género del que vamos a hablar, la danza fantasma, surgió casi de manera espontánea, como una forma de crear una nueva expresión artística nativa que no estuviese contaminada por las influencias occidentales. Uh -huh. Fue un movimiento intertribal y dio lugar a un estilo musical único que fueron adoptando distintas tribus. Todo empezó en 1870 por la tribu Payute, en Nevada, y se extendió rápidamente entre los Sioux. La música de la danza fantasma, muy emparentada a otras músicas del estado de Nevada, suele tener canciones sencillas con una gama melódica no demasiado grande y una forma muy característica en la que cada frase se repite, por ejemplo, AABB, AABBCC, AABBCC, AABB. Parece no.
0: que estás rapeando, Bryce. ¿Eh? ¿Tuviste? Pues las frases son cortas e irregulares y el estilo de canto vuelve a ser pulsante y algo tenso. La danza fantasma fue prohibida durante algunas décadas, pero revivió, fíjate, Bryce, decías que empezó en 1870, pues revivió en 1970, ya como parte del activismo por los derechos civiles de grupos como el movimiento indioamericano. La práctica contemporánea de esta danza, danza fantasma, no tiene ni la influencia ni la importancia del movimiento del siglo XIX y se han añadido pocas canciones nuevas a este uh -huh. repertorio.
1: Vamos a escuchar, eso sí, una danza fantasma contemporánea eh, interpretada por los Red Shadow Singers y editada por Arbor Records en el año 2006. Además de adaptar la hipnodia cristiana y de desarrollar este tipo de estilos intertribales como la danza fantasma y la música peyote, los nativos americanos han adoptado estilos y repertorios de otros grupos étnicos americanos. Muchas tribus del noroeste de Estados Unidos y las provincias costeras de Canadá desarrollaron músicas de violín basadas en las de sus vecinos occidentales que habían llevado a la región en el siglo XVIII. Uh -huh. Grupos contemporáneos como Sheet, y Keith Secola's Wild Band escriben letras de canciones que comentan las preocupaciones y los problemas sociopolíticos actuales o reflejan la vida contemporánea de los nativos americanos, muchos en las reservas El grupo vocal Ulali que escuchábamos al principio ha explorado conexiones musicales e históricas interétnicas, combinando géneros de canciones nativas del sureste letras en inglés y armonías vocales afroamericanos
0: y el grupo Walela combinó la música cherokee con el gospel y el blues y sobre todo las flautas apaches o navajas se convirtieron en todo un fenómeno de New Age y las músicas terapéuticas y relajantes. Para preservar los logros musicales de los nativos, se fundó la Asociación de Músicos Nativos Americanos, que a su vez creó los premios a la música nativa americana en 1998. Además, ya desde el siglo XIX, algunos nativos han compuesto, han creado música académica europea, utilizando la notación occidental también. Uh
1: -huh. Como Thomas Comock, eh, de la tribu Narragansett que escribió una colección de 120 himnos para la Iglesia Metodista Episcopal en 1845. Entre los compositores nativos americanos más recientes y con los que vamos a despedir esta sección y este repaso de dos capítulos por la música de los nativos, encontramos a Jack Kilpatrick, Cherokee, a Luis Ballard, también Cherokee, y a Brent Michael Davids, moicano en este caso. Davids ha llegado a recibir encargos del Geoffrey Ballet del Cuarteto Cronos o de la Orquesta Sinfónica Nacional de Estados Unidos. Vamos a despedir este viaje por la música nativa con su obra Flutting Around, en este caso la interpreta Margaret Conlin's Luke con las flautas y la Northern Illinois University Philharmonic Orchestra dirigida por Lucía Matos. Fue una grabación... Realizada el 24 de noviembre de 2014 en el Boutel Memorial Concert Hall de la Universidad de de Illinois. los ecos de la música de Brent Michael Davids todavía sonando, llegamos a la tercera pista del personaje misterioso de Rea. Recordamos, última pista, digamos, de texto. Luego nos quedará la musical. Uh -huh. ¿Qué nos ¿Qué más nos cuentas del personaje?
0: Bueno, pues Bryce, el personaje misterioso de hoy, nunca utilizó la batuta para liderar su banda y... Su inestimable amiga, Ella Fitzgerald, en su funeral, uh -huh. dijo lo siguiente. Es un día muy triste. Un genio ha fallecido.
1: Bueno, una pista bastante importante. Ya sabemos de, esclarecedora, quién era, yo creo, ¿no? de quién era <risas> amiguito o amiguita. Eh, seguimos, Erea, si te parece...
0: Sí, llegamos al diccionario sí. musical, que en este caso te toca a ti. Así que nada, cogemos el diccionario, lo abrimos por qué letra.
1: Lo abrimos por la E. Mm -hmm. Y en la E nos encontramos con la palabra en armonía, término usado en la teoría musical moderna para designar las diferentes formas de nombrar a una nota. Por ejemplo, si sostenido o do, o do sostenido y re bemol, etc. Es decir, las distintas nomenclaturas que tiene una nota que suena... De la misma manera, ¿no? Una misma nota a nivel de sonido, pero con nombres distintos. Un cambio en armónico es la reformulación de una nota de acuerdo con el cambio de su función. Por ejemplo, en una obra en la que estamos utilizando una tonalidad, pongamos que estamos en Re bemol, se hace un cambio en armónico y pasa a ser Do sostenido porque la música se movió a un centro tonal donde es más cabal utilizar el Do en vez del Re. Por lo tanto, una modulación en armónica implica la reformulación de una tonalidad. Se dice que dos notas que suenan igual pero se escriben de forma diferente son enarmónicamente equivalentes. Por tanto, los equivalentes enarmónicos son homónimos musicales, vamos a llamarles. En principio, las relaciones enarmónicas solo pueden existir en un sistema de temperamento igual, en el que la octava se divide en 12 semitonos iguales. Pero incluso en los sistemas de entonación, en los que, por ejemplo, el fa sostenido y el sol bemol no se ejecutan exactamente en el mismo tono, su asociación enarmónica puede, no obstante, ser percibida por el oyente, igualmente. Bueno, llegamos por fin, la Última sección del programa. <risa> Llega la Galería de Olvidados que hoy creo que es multitudinaria, ¿no? Están los olvidados ahí todos en la sala de espera a ver cuándo pueden pasar, creo que son varios. ¿De quién, ¿De quién vamos a hablar hoy?
0: Bueno, Bryce, en efecto, y es que a lo largo de las cinco temporadas de Anónimo Cuarto hemos tenido tiempo para hablar de dos grupos de compositores muy destacados. Hablamos del grupo de los cinco rusos y también en Francia del grupo de los seis, pero ¿qué sucede con el grupo de los cuatro? 4, nace en 1935 con el objetivo de reavivar el espíritu nacionalista de la música mexicana Está formado por los compositores Blas Galindo, Daniel Ayala Pérez, Salvador Contreras Sánchez y José Pablo Moncayo García Además de ser todos mexicanos, estos compositores tienen algo en común y es que todos fueron alumnos de composición del prestigioso director de orquesta y compositor mexicano Carlos Chávez. Escuchábamos su Sinfonía número 2 India interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de México bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto en un directo de 2010 desde el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Chávez fue director del Conservatorio Nacional de Música de México. También fue profesor en esta institución en la que creó un taller de composición en el que apostaba por la utilización e integración de melodías e instrumentos populares mexicanos. Y fue precisamente en este taller de composición donde los cuatro, Galindo Ayala, Contreras y Moncayo, se conocieron. Tras la partida de Chávez, se suprimió este taller de composición musical y los cuatro decidieron programar un concierto con obras de propia creación, un poco para dar a conocer los resultados de todo ese trabajo que habían estado haciendo con su maestro. Y así dieron su primer concierto el 25 de noviembre de 1935. Y si te parece bien, Bryce, vamos a ir presentando muy brevemente a cada uno de los cuatro por orden cronológico. Venga. Así que empezamos con el más mayor de los cuatro, con Ayala, nacido en 1906 y fallecido en 1975. Daniel Ayala Pérez fue un compositor y director mexicano y también violinista. De hecho, desde 1931 al 37 fue segundo violín en la Orquesta Sinfónica de México. Vivió principalmente en Yucatán, donde participó activamente de la vida musical como profesor y también como director de orquesta y de banda. Su producción compositiva quizá no sea tan extensa como la de sus compañeros, pero nos regaló maravillosas obras como su Ucayil Chak, que gozó de gran reputación no solo en México, sino también en Estados Unidos
2: Ajá.
0: Seguimos con el segundo de los cuatro, Blas Galindo Galindo, nacido en 1910 y fallecido en 1993 estudió piano y composición en el Conservatorio Nacional de la Ciudad de México y tras sus años con el grupo de los cuatro viajó en los 40 1940 a Nueva York con el apoyo de Chávez, su maestro para presentar en el MoMA la obra que vamos a escuchar de mariachi de Blas Galindo interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de México con Juan Carlos Lomónaco a la batuta en un directo de 2018 en el Palacio de Bellas Artes de México. Galindo estudió dos años con Copland en Berkshire Music Center donde en 1942 se interpretó también su suite orquestal Arroyos. Galindo posee un amplio catálogo de en torno a unas 60 obras, entre las que figuran, por un lado, música vocal, también piezas para piano, música para escena, obras sinfónicas... Y como hemos podido escuchar, su producción está fuertemente influenciada por la música tradicional mexicana. Nos vamos ahora con el siguiente, Salvador Contreras, nacido como Galindo en 1910 y fallecido en 1982. Al igual que Ayala, Contreras también estudió violín, además de composición y dirección en el conservatorio. Conservatorio, además, en el que trabajaría posteriormente como profesor de violín de 1958 a 1967. Sus obras también viajaron, entre otros lugares, al MoMA de Nueva York, donde en 1941 se interpretó su pieza para cuarteto de cuerdas en un concierto de cámara. Escuchábamos el primer movimiento de sus tres movimientos para guitarra de 1963, interpretada por Juan Carlos Laguna a la guitarra. Contreras, hacia mediados de los años 60, se decantó por la utilización de las técnicas seriales, un cambio de rumbo que para muchos distanciaron sus obras de un público que demandaba música con melodías y ritmos populares. Nos despedimos de Contreras y nos vamos ya con el último, integrante de los cuatro, José Pablo Moncayo, nacido en 1912 y fallecido en 1958. Moncayo, el más joven de los cuatro, estudió armonía, piano y composición en el Conservatorio de la Ciudad de México y posteriormente también fue alumno de Copland. Inició su andadura musical en 1931 como percusionista en la Orquesta Sinfónica de México. Ascendería al puesto de, de director de esta orquesta, la cual dirigió de 1949 a 1954. Dentro de su catálogo compositivo encontramos obras tan destacadas como su poema sinfónico Bosques o su Amachinac para flauta y cuarteto, bueno, posteriormente para Orquesta de Cuerdas, que muestran rasgos impresionistas y un lenguaje armónico predominantemente modal. También nos encontramos su obra Muros Verdes para Piano, que integra recursos de jazz, o su ópera La Mulata de Córdoba. Tal fue la trascendencia de Moncayo, que se considera su muerte en 1958, eh, el final la, la que marca un poco la, el final de esta escuela nacionalista en México y Bryce nos vamos a despedir ya escuchando su Huapango obra emblemática de Moncayo que en cierto modo llegó a oscurecer ¿no? según muchos o incluso eclipsar su producción posterior una obra que incorpora melodías populares de las danzas folclóricas el psiquisirí, el balajú y el gavilán. Y lo escuchamos en una interpretación de la directora mexicana Londra de la Parra al frente de la Orquesta de París. Una grabación de un directo en 2015 en la Filarmónica de París.
1: Bueno, Erea, así terminamos el programa uh -huh. uh, con ritmo de guapango nos queda todavía una música más por escuchar va a ser la de tu personaje misterioso, la pista musical antes de eso solo nos queda, como siempre agradecerle a todos los oyentes verdad, que estén uh -huh. allí una semana más al otro lado y emplazaros, nada, nos queda ya muy poquito para terminar la temporada, pero nos es? quedan todavía un par de episodios os vamos a esperar aquí con muchos más temas, con mucha más musicología, con mucha más investigación musical y os agradecemos de verdad de corazón que estéis allí al otro lado. ¡Hasta la próxima!
0: ¡Hasta la próxima!